0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unserem Influencer-Marketing What the Influencer. Heute zu Gast Johanna und Sandra aus unserem LFH-Team, die bei uns das Thema Influencer-Brands betreuen. Ich freue mich, dass ihr heute da seid.
1: Ich freue mich auch.
0: Wir wollen heute ähm, darüber sprechen, über einen Trend, der vielleicht schon gar kein Trend mehr ist, weil das schon sehr, sehr lange ist. Ich glaube, so seit 2017, 2018 ähm, merkt man, dass immer mehr Influencer von den klassischen Werbekooperationen hin zu Co-Brandings mit Unternehmen gehen ähm, und sogar noch eine Evaluationsstufe weitergehen und wirklich eigene Marken aufbauen, eigene Unternehmen gründen. Und dieses Thema wollen wir heute... Ähm, behandeln, aber ich würde euch bitten, euch einmal kurz vorzustellen, was ihr so macht, seit wann ihr bei unserer Handels GmbH dabei seid.
2: Ja, ich fange einfach mal an. Ich bin Johanna, ich bin ähm, in der LFH unterwegs und jetzt seit zweieinhalb Jahren dabei. Ähm, ich trage sozusagen die Bereichsverantwortung. Wir haben mittlerweile mit einigen Influencern coole Brands gegründet. Gestartet sind wir ursprünglich mit unseren Eigenmarken und ja, dann habe ich relativ schnell Unterstützung von Sandra bekommen. Genau, hi, ich bin Sandra.
1: Ähm, ich bin mittlerweile auch seit anderthalb Jahren mittlerweile schon in der LFH und habe ganz normal mit einem Praktikum angefangen und habe dann, ähm, genau, nach einem halben Jahr Praktikum bin ich in die Vollzeit übergegangen und betreue seitdem verschiedene Projekte und versuche, die groß zu machen.
0: Jetzt haben wir ja diesen Trend, Influencer Brand oder Eigenmarken, wenn man so möchte, ähm, auch bei Lookfame schon relativ früh erkannt. Wir haben unsere Handels GmbH eigentlich schon in unserem ersten richtigen Jahr ähm, gegründet, haben dann begonnen mit unserer eigenen Naturkosmetik-Serie LWL, die wir mit der Luana Silver zusammen aufgebaut haben. Was würdet ihr sagen? Wann hat das Thema aus, aus eurer Sicht so richtig Relevanz bekommen? Also wann ist dieser Trend, dieser Hype, wie auch immer man es jetzt nennen möchte, wann ist das so richtig ähm, durch die Decke gegangen?
2: Ja, ich glaube, ähm, der Hype letztendlich hat eigentlich so vor ein, zwei Jahren begonnen. Vorher hat man es immer mal so vereinzelt ähm, feststellen können, dass Influencer eigene Brands gegründet haben, aber dass auch kleine Influencer sich daran getraut haben zu sagen, okay, ich entwickle ein eigenes Produkt, ich mache eine eigene Marke, kann man eigentlich erst so in den letzten ein, zwei Jahren tatsächlich feststellen.
0: Ich glaube, da ist ja auch viel, ähm, warum, warum machen das Influencer, fragt man sich ja. Wir sind ja bei Lookfamed auch sehr, sehr stark im Influencer-Marketing, im Influencer-Management unterwegs und man stellt schon fest, dass diese Vorstufe, also diese Co-Branding mit ähm, Unternehmen ähm, häufig aus, aus meiner Sicht gar nicht richtig gemacht wurde. Also man hat gesagt, Jo, ähm, irgendwie funktioniert das super gut, weil es mega glaubwürdig ist, wenn der Influencer noch mehr auch in die Produktentwicklung geht. Und ich habe ganz, ganz viele Kollektionen gesehen und auch selber mit, mitentwickelt mit der Bloggerin, die ich betreue, ähm, wo man gedacht hat, naja, so richtig viel ähm, von, von der Idee, von dem, von dem eigenen ist jetzt nicht in diese Kollektion eingeflossen. Ne? Ich glaube, das ist auch ein Riesengrund gewesen, warum die Influencer gesagt haben, Mensch, ich mache es einfach mal äh, selber oder eben mit einem Partner wie auch ähm, der Lookfamed Handels GmbH. Habt ihr diesen, diesen Wandel auch so wahrgenommen, dass das ein Grund ist, dass klassische Marken, sage ich mal, mit Co-Branding nicht so richtig verstanden haben, wie man mit Influencern arbeitet?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, mittlerweile sieht man ja ähm, super viele Marken, die, ähm, ja, ich sag mal auf intensive Art und Weise fast Influencer-Marketing betreiben und ich glaube, mittlerweile kann man mehr und mehr sehen, dass die Influencer nach und nach auch super unzufrieden sind. Das hat verschiedene Gründe. Entweder ist die Zusammenarbeit einfach überhaupt nicht so, wie sich ähm, die Influencer sich das wünschen oder die Produkte entsprechen überhaupt nicht dem, wie sie sich das vorstellen, sodass nach und nach auch einfach immer mehr der Wunsch von den Influencern an sich rauskam, so hey, ganz ehrlich, das kann ich halt auch ähm, selber machen oder die Produkte so umsetzen, ähm, wie ich sie mir vorstelle, sodass ich meine eigene Ideen und Wünsche komplett selber umsetzen kann. Und ähm, aufgrund dessen kam das halt immer mehr, dass äh, ja wirklich die Influencer gesagt haben, okay, ähm, ich mache einfach meine eigene Brand, wo ich dann wirklich meine eigenen Ideen und Wünsche äh, komplett
2: umsetzen kann. Ja, ich denke auch, was ein wesentlicher Vorteil ähm, bei uns tatsächlich ist, Influencer setzen bei uns nicht nur den Stempel aufs Produkt, sondern sie sind wirklich von Anfang an dabei, von der Idee bis über die Entwicklung und dann letztendlich auch die Umsetzung. Also bei uns ist ein Produkt wirklich voll und ganz zusammen mit dem Influencer entstanden und nicht einfach nur da und wird von dem Influencer beworben.
0: Ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den du sagst, Johanna. Äh, nicht nur den Stempel drauf äh, drücken, das ist genau das, auf das ich vorhin angesprochen habe, ähm, was kurzfristig sicherlich funktioniert und irgendwann kommt doch dieses, und das, glaube ich, ist bei allen Influencern gleich, dieses Individualitätsbestreben und auch dieses Schaffen eigener ähm, Dinge, eigener Marken, eigener Produkte das reinbringen. Ich meine, das, die Influencer sind in der Regel super kreative Leute, die sich eben nichts vor, vorsetzen äh, lassen. Ähm, vielleicht damit unsere Zuhörer auch ähm, mal sehen, was, was wir schon alles oder ihr vor allem äh, schon gemacht habt. Ähm, könnt ihr so einen kleinen Einblick geben, welche Projekte ihr schon mit Influencern umgesetzt habt?
1: Also tatsächlich sind das mittlerweile echt schon so einige. Ähm, wenn wir bei die Kim mittlerweile die Organizer und die Pinsel ähm, anfangen, oder wie gesagt, was Sebastian vorhin schon kurz erwähnt hat, LVL, was wir mit Luana Silver zusammen umgesetzt haben. Dann haben wir auch einige kleinere Projekte, wie zum Beispiel das Buch von Esra World zusammen gemeinsam mit ihr umgesetzt. Okay. Ähm, genauso haben wir ähm, eine weitere Marke mit Chuchu Love's von der Acea ähm, Jade Ray gegründet oder auch Oh Glory mit äh, Janina haben wir genauso Jesse Online ähm, mit den Lernkarten umgesetzt, also mit der Jessie Piscay, ähm wo wir darauf auch noch aufbauen und noch einiges weiteres ähm, umsetzen werden wollen mit ihr oder auch eines unserer größten Projekte, Tates, mit der lieben Kate zusammen.
0: Du hast schon ein paar Punkte gesagt. Ein Projekt hast du gerade selber dir auf die Lippe gebissen, weil es gerade noch ein bisschen in der vorgeheimen Phase ist. Also wir wissen den Namen schon, wir wissen auch schon, was es geben wird. Das ist das Projekt von der Jessie, was bisher über ihren Blog lief. Und da haben wir jetzt auch eine eigene Marke letztendlich geschaffen, die auch in ja hoffentlich einigen Wochen dann auch live gehen wird.
2: Ja, ich denke, was man vielleicht noch mal ergänzen könnte, Sandra hat gerade schon ein paar Namen erwähnt, es ist einfach super vielseitig. Es gibt nicht die eine Branche, wo wir sagen, okay, da sind wir unterwegs, sondern wir bewegen uns wirklich von Schmuck, Naturkosmetik, ähm, Textilien, Bücher, Schreibartikel. Ich könnte stundenlang so weiter erzählen. Also es zeigt einfach, dass wir wirklich jeden Traum wahr machen und man lernt einfach unfassbar viel dazu, was man auch immer wieder auf andere Projekte anwenden kann, egal aus welcher Branche es letztendlich ist. Und ja, das macht, macht es irgendwo dann auch wieder ein Stück einzigartig.
0: Ich glaube, das ist ja ähm, genau das. Ich, ich weiß ja auch, wie ihr arbeitet oder wie wir arbeiten, ähm, dass eigentlich vom Prinzip her wir ähm, als LFH der Organisator sind, der Projektmanager, der in, der in dem einen Bereich schon Erfahrung hat, in dem anderen vielleicht noch nicht, ähm, der natürlich eine IT mitbringt im Hintergrund, ähm, der weiß, wie läuft Logistik ab. Und dann suchen wir uns eigentlich mit dem Influencer einen Experten, der Interesse hat an dem Produkt und schauen, wer kann für uns produzieren, können wir eigene Sachen produzieren, gibt es vielleicht schon... Produkte im Markt, die wir eben nutzen können, die wir ähm, so umbauen können, dass wir damit weiterarbeiten können und diese dann entsprechend der Marke ähm, zur Verfügung stellen können. Du hast es schon gesagt, ähm, es ist super facettenreich, es ist super breit aufgestellt. Das ist ja schon mal an sich eine Herausforderung, ähm, glaube ich, ist für jeden klar. Was gibt es für weitere Herausforderungen aus eurer Sicht, wenn man sagt, in diesem Thema Influencer Brands, ähm, die da so auf einen zukommen?
2: Ja, da wir ja grundsätzlich oder hauptsächlich mit ähm, physischen Produkten arbeiten, ist natürlich immer der ähm, erste Invest, den man sozusagen tätigen muss in dem Produkteinkauf, eine wesentliche Herausforderung, die es auf jeden Fall zu beachten gilt. Denn wie tatsächlich ein Projekt verläuft oder wie die Absatzzahlen sind, das weiß man am Anfang gar nicht so richtig. Deswegen probieren wir immer wie eine Art Testphase sozusagen zu starten und daraufhin auf den Ergebnissen dann letztendlich aufzubauen. Also das ist auf jeden Fall ein wesentlicher Punkt. Ähm, was auch immer eine Herausforderung darstellt, ist natürlich auch irgendwo der Zeitaufwand. Ähm, häufig hat man Ideen, die man natürlich sofort und so schnell wie möglich umsetzen möchte, was manchmal mit der ähm, ja, Produktion oder mit der Produktherstellung nicht so ganz kompatibel ist, da man doch des Öfteren mal längere Zeiträume einkalkulieren muss und ähm, ja ein Zeitfaktor, den man auf jeden Fall immer mit einkalkulieren muss.
0: Und dann natürlich ähm, auch ein, ein Faktor, den man glaube ich nicht unterschätzen darf, ähm, ich habe es schon gesagt, der Blogger, natürlich super kreativ, ähm, hat immer tausend Ideen und ähm, nicht unbedingt das vornehmliche Streben, das jetzt rein wirtschaftlich nur zu betrachten, was ja eher unsere Aufgabe ist. Ähm, ist glaube ich auch schon in dem einen oder anderen Projekt vorgekommen, äh, dass man eigentlich fertig war mit dem Produkt und dann kam noch die bahnbrechende Idee und man hat eigentlich, ich will nicht sagen bei Null angefangen, aber man hat das Konzept auch nochmal ähm, über den Haufen geworfen. Wie geht ihr mit so etwas um?
1: Also wir versuchen natürlich unseren Kunden, in dem Fall ähm, die Blogger, äh, auf jegliche Art und Weise glücklich zu machen. Also wir versuchen ähm, eigentlich jede Chance zu nutzen und ähm, zu versuchen, die Idee, die der Blogger hat, so umzusetzen, wie es uns soweit möglich ist, was wir auch immer soweit es geht, auch nur versuchen auf jegliche Art und Weise. Also ähm, klar, meistens wird das definitiv nochmal Zeitaufwand und meistens fangen wir wieder von ganz vorne an. Aber das kriegen wir eigentlich immerhin auf jegliche in jeglicher Form.
0: Also der Bereich ähm, Chancen natürlich, klar. Der Influencer kann sich vielleicht ein zweites Standbein aufbauen. Er kann ähm, seine eigenen Ideen umsetzen. Er kann sicherlich auch äh, Geld verdienen damit, ähm, wenn es eben eine gute Marke ist und eine gute Idee welche Risiken seht ihr noch, in, wenn man in diesem Themenfeld unterwegs ist und mit Influencern jetzt ähm, eine Marke aufbaut?
2: Ähm, ja, wie du es eben auch schon kurz erwähnt hast, auf dem Markt ist auch immer viel los. Das heißt nicht immer, wenn man ein ähm, Produkt mit einem Blogger zusammen produziert, dass es sich um etwas Einzigartiges letztendlich handelt. Und ich glaube, das ist auch immer eine Art Risiko, dass wenn man zum Beispiel sagt, okay, wir haben jetzt Produkt XY und der Influencer steht dahinter, wenn wir das irgendwann nicht mehr haben, können wir dann trotzdem noch so am Markt bestehen. Ich glaube, das ist immer ein, ein Risiko, was man im Kopf haben muss. Und wir probieren natürlich immer alles dafür zu tun, dass wir da weiterhin so zusammenarbeiten und das gemeinsam sozusagen groß machen. Aber es ist natürlich schon da, dass das Produkt einfach an den Influencer gekoppelt ist.
0: Ich glaube, das ist auch ein sehr, sehr cooler Übergang. Du hattest es eben schon mal so ein bisschen dargestellt, wie der Prozess aussieht eigentlich, wenn ich jetzt eine Idee habe, wie, komme, wie, wie ist denn so dieser Prozess des äh, Gründens, nenne ich jetzt das mal? Ähm, wie läuft da so ein Projekt typischerweise ab bei euch?
1: Also ähm, der normale Prozess ist, sage sag ich mal, der Blogger kommt auf uns zu, stellt uns ähm, seine Idee vor. Wir setzen uns mit dieser Idee natürlich auseinander, ähm, schauen, welche Möglichkeiten wir haben, diese Idee in die Tat umzusetzen. Ähm, recherchieren dementsprechend danach Stände-Marktanalyse auf, ähm, genau, und versuchen eigentlich die Idee schon so weit es geht umzusetzen. Um, dann besprechen wir das natürlich. Wir machen ein kleines Kick-Off-Event mit dem Blogger zusammen, wo wir ihm einmal unsere Erkenntnisse vorstellen. Dann besprechen wir, um, wie es aussieht, welche Chancen, welche Risiken es gibt, natürlich hinsichtlich des Marktes. Um, wir besprechen nochmal genau, wie sich der Blogger alles Weitere vorstellt um, und dann geht es tatsächlich auch schon direkt in die Umsetzung. Wenn das dann, um, ich sag mal, das ist wie so ein kleiner Testprozess. Wir machen das gemeinsam mit dem Blogger zusammen über die lfh und wenn wir merken, das läuft super gut, bestimmt auch immer jederzeit die Chance, danach das Unternehmen, also die Marke, ähm, am Ende auszugründen. Also ein richtiges Unternehmen aus der ursprünglichen Marke herauszuentwickeln.
0: Also ihr teilt quasi als erstes eine Projektphase und wenn ihr seht ähm, und auch der Blogger sieht, es hat Potenzial, das geht weiter, ähm, dann wird ein eigenes Unternehmen daraus gegründet. Ich glaube, das ist natürlich ein sehr sinnvoller Prozess, um einfach in so einem geschützten Umfeld erstmal zu testen. Und dann, das war das, der zweite Punkt, den du eben gesagt hast, Johanna, eigenes Unternehmen wird gegründet, Produkte sind immer noch sehr, sehr stark abhängig ähm, vom Influencer und dann merken wir, wir kommen bei den Gründungen, die jetzt ein bisschen länger schon, ähm, ich sage es mal, eigenständig sind, irgendwann in die Phase, wo man merkt, Mensch, man hat jetzt Mitarbeiter, man hat einen gewissen Kostenblock, den man jeden Monat hat und ähm, man ist auf einmal ein bisschen gezwungen, auch Neukunden zu gewinnen, die außerhalb des Followerkreises sind, Das heißt also, den Vertrieb extrem nochmal aufzubauen und auch ähm, zu verbreitern, um wirklich diese Abhängigkeit vom Influencer, das hast du hast es eben gesagt, Johanna, die auch immer weiter zu lösen eigentlich. Ne? Nicht die Identifikation zu lösen, aber die Abhängigkeit zu lösen, dass wenn der Influencer mal nicht mehr so eine Reichweite hat, wenn er vielleicht mal nicht mehr so interessant ist oder vielleicht auch keine Lust mehr hat, Influencer zu sein, dass man dann trotzdem mit dieser Marke eigenständig agieren kann eigentlich. Und das ist, glaube ich, das Unternehmen, was es im Moment in dieser Stufe ist, ist die Kim GmbH mit der Marke, die Organizer, die wir bereits 2019 ausgegründet haben, nachdem wir ein Jahr so eine Pilotphase hatten. Und ähm, dort ähm, ist natürlich genau das Thema, jetzt eigentlich das Unternehmen weiter auszubauen und unabhängiger zu machen. Gibt es denn aus eurer Sicht ähm, so Trends, äh, was die... Die, die Produkte, die Marken, die Unternehmen äh, angeht, die jetzt von Influencern gegründet werden?
1: Also ich finde, was sehr stark ähm, ja, mittlerweile zu verzeichnen ist, ist definitiv dieser ganze Nachhaltigkeitsbereich. Also es ist jetzt keine... Ähm, einzelne Branche, aber ich glaube, fast jedem Blogger ist es mittlerweile wichtig, seine Produkte so nachhaltig wie möglich zu produzieren und auch so nachhaltig wie möglich zu verkaufen. Ähm, ich denke, diese ganze Thematik wird einfach die nächsten Jahre auch noch ähm, wesentlich präsenter und auch noch wesentlich wichtiger. Ähm, deswegen glaube ich, dass das jetzt schon ähm, damit angefangen hat, aber die nächsten Jahre auch noch wesentlich bedeutsamer wird, dieser ganze Nachhaltigkeitsbereich. Ja, da kann ich
2: auf jeden Fall ähm, Sandra nur zustimmen. Wenn ich jetzt eine Branche nennen müsste, würde ich glaube ich sagen, es geht viel in Richtung Fair Fashion, also das ähm, können wir deutlich, deutlich erkennen, aber auch Thema Food ähm, ist, immer, ist immer ganz hoch im Kurs, also ich denke, da werden wir auf jeden Fall noch von einigen Sachen hören.
0: glaube ich, ähm, ich hätte auch dem zugestimmt, ähm, sehe ich genauso Nachhaltigkeit, weil man sich einfach auch nochmal als Influencer anders positionieren kann und äh, Fair Fashion natürlich naheliegend, Food haben wir schon au auch was probiert auch festgestellt, dass es gar nicht so einfach ist. Es ist zwar cool, klingt auch mega cool, aber dahinter sind einfach so wahnsinnig viele komplizierte Prozesse, ähm, was gar nicht so einfach ist am Anfang. Wenn ich jetzt äh, zugehört habe und ich bin jetzt Influencer und sage, Mensch, ich, ich finde das total cool, ich möchte auch eine eigene Marke ähm, haben. Was würdet ihr sagen, für welche Influencer empfiehlt sich diesen Weg zu gehen und bei welchen Influencern würdet ihr abraten, diesen Weg zu gehen?
2: Also ich, wenn ich jetzt darüber nachdenke, was du was du meinst. Also ich kann jetzt nicht sagen, es gibt die und die Merkmale, die einen Influencer auszeichnen, der eine Marke gründen kann. Das ist völlig egal, welche Größe, welche Followerzahl er da aufweist. Es geht einfach darum, dass der Influencer eine Vision hat, dass er sich etwas vorstellen kann, was daraus wird, dass er einen Weg erkennt, was für eine Marke möglich ist, dass er eine Story dahinter verkörpern kann und einfach jede Menge Ideen hat, was quasi ein gesamtes ich zitiere eine Bloggerin von uns, da ein Universum aufbaut. Und genau das sind die Leute, mit denen man zusammenarbeiten möchte und mit denen man richtig was erreichen kann.
0: Also ganz klar, es gibt keine zahlenmäßigen Rahmenbedingungen. Ähm sondern es ist eher eine, eine intrinsische Motivation, die stimmen sollte, die aus eurer Erfahrung äh, dabei hilft, ein Projekt erfolgreich zu machen. No-Gos wäre dementsprechend, wenn man es eigentlich nur macht, um damit Geld zu verdienen, dann sollte man sich das überlegen, ob das der richtige Weg ist, ähm, weil eine Sache ist ganz klar. Natürlich, man hat vielleicht eine gute Startvoraussetzung, wenn man eben mehr Follower hat, ähm, auch wenn man kaufkräftige Follower hat, ähm, ist es immer hilfreich, wenn man so ein bisschen diesen dieses Grundrauschen sehr, sehr einfach in den Shop bekommt, aber um daraus wirklich ein eigenes Unternehmen, eine eigenständige Markt zu machen, bedarf es dann doch ein bisschen mehr, als nur die eigene Community ähm, zu haben, sondern da bedarf es natürlich auch wahrscheinlich weiteren Kompetenzen, die ihr unter anderem hier mitbringt, Projektmanagement, Logistikkompetenz, Produktkompetenz, ähm, Marketingkompetenz, über das Influencer-Marketing hinaus.
2: Ja, absolut, was natürlich auch, immer zu betrachten ist, was was soll das Ziel sein? Also wenn ich als Ziel habe, wirklich eine Marke zu schaffen, dann ist genau das eben wichtig, was ich eben erwähnt habe. Wenn es einfach nur darum geht, okay, ich möchte ein Produkt haben, wo mein eigener Name draufsteht, dann sind natürlich auch schnellere Sachen möglich, aber wenn wir von Marken reden, dann ist auf jeden Fall das, das drumherum auch super wichtig.
0: Dann vielleicht noch ein, eine letzte Frage, die ich zu dem Thema stellen möchte. Ähm, es ist ja oder der große Vorteil ist ja eigentlich, den ein Influencer hat, er kann die potenziellen Kunden direkt fragen. Ja, er macht eine Story, er kann ähm, die Community mitnehmen äh, in den Entstehungsprozess. Ähm, habt ihr da Erfahrung gemacht, ob das ähm, gut ankommt, ob das wirklich ähm, auch zu Produkten führt, die dann äh, am Ende sehr, sehr erfolgreich im Shop sind? Oder sagt ihr mal, es ist, hört sich zwar immer gut an, ne? man liest es ja auch häufig, ähm, so diese Community-Creations, äh, ähm, aber... Bisher noch keine Erfahrung bei uns. Wie ist da der Status?
1: Also wir haben es tatsächlich schon des Öfteren ähm, auf jeden Fall versucht, unsere Community mit in den Prozess mit einzubinden durch Umfragen oder einfach ähm, bei Instagram gibt es da ja die verschiedensten Tools, einfach eine schnelle Kundenabfrage, sage ich mal, zu machen. Ähm, wir haben auch regelmäßig schon nachgefragt, was wollt ihr gerne bei uns sehen und haben tatsächlich davon auch schon einiges aufgegriffen. Und bisher kam das wirklich immer sehr, sehr gut an, weil die Kunden an sich wirklich schon das Gefühl hatten, okay krass, ich habe jetzt wirklich in dem Prozess mitgewirkt und ich bin eigentlich ein Teil von ähm, ja, von diesem Produkt und ähm, das gibt den Kunden dann auch einfach nochmal so richtig gutes Gefühl dabei, als hätte er ja bei der Firma mitgewirkt und wäre ein
2: Teil davon. Ja, auf jeden Fall. Also sehe ich genauso, was Sandra gerade ähm, erklärt hat. Was wir aber auch feststellen konnten, ist, wenn wenn wir den Follower in das gesamte Unternehmen sozusagen mit einbinden, also immer wieder Hintergründe zeigen und erklären und der Blogger natürlich auch in seinen Stories davon berichtet, wie zum Beispiel ein Logo entsteht oder ein Design entsteht, das kommt einfach super gut an und wir haben einfach das Gefühl, dass die Follower dann noch mehr Bezug zu der Marke haben, weil sie einfach ja das Wachstum irgendwie mitbekommen und die Entstehung der gesamten Marke und das finde ich ist super viel wert und bietet auch nochmal einen ganz anderen Mehrwert wie nur das Produkt letztendlich.
0: Vielen, vielen Dank für die ähm, Einschätzung und die Einblicke in letztendlich ja euren Arbeitsalltag. Ähm, zum Abschluss möchte ich euch noch bitten, was wäre euer ultimativer oder was ist euer ultimativer Tipp ähm, für einen Influencer, der jetzt eine Marke gründen will? Was würdet ihr dem mitgeben oder ihr mitgeben?
1: Also auf gar keinen Fall ist aus dem äh, Grund zu machen, dass man wirklich eine eigene Marke haben möchte oder dass man Geld verdienen möchte damit, sondern definitiv ähm, aus intrinsischer Motivation, also dass du wirklich äh, für etwas brennst, dass du eine Leidenschaft hast, die du einfach am liebsten mit an deiner Community teilen möchtest, dass du da voll und ganz hinterstehst und dass du einfach ähm, ja, deine Community daran teilhaben lassen möchtest und es halt, ja wie gesagt, einfach nicht wegen des Geldes machen möchtest.
2: Ja, für etwas brennen, das würde ich auch so sagen. Ähm, ein weiterer Tipp ist noch, ich glaube, man sollte sich nicht zu schnell entmutigen lassen. Also wenn man eine Idee hat, die einem vielleicht am Anfang nicht so ganz sinnig erscheint, einfach mal mit anderen drüber quatschen, mit der Familie, mit Freunden. Ähm, häufig entwickelt sich daraus einfach nochmal viel, viel mehr und man kommt letztendlich zu einer Idee, die dann das große Ding letztendlich ist. Also nicht verunsichern lassen, wenn man vielleicht etwas Zweifel hat, sondern an der Idee arbeiten, ähm, Meinungen mit einbeziehen und dann wird das meistens was richtig Cooles.
0: Mein Tipp wäre, schaut, dass ihr ganz kritisch mit euch selber seid und guckt, was könnt ihr, worin seid ihr gut? Seid ihr eher der Kreative, der es am Ende verkaufen kann? Ähm, seid ihr vielleicht der Strukturierte, der super viel Spaß daran hat, ähm, verschiedene Angebote zu vergleichen, mit Produzenten zu kommunizieren? Ähm, vielleicht auch der Zahlenmensch, der sagt, ich, ich kalkuliere gerne, aber ich suche mir für das Kreative jemand anderes. Ich glaube, eine Marke ist nochmal ein Stück weit komplexer, als ähm, das Instagram-Geschäft ohnehin ist. Ähm, und man sollte da wirklich mit den richtigen, entweder mit den richtigen Partnern arbeiten, denen man auch wirklich vertraut. Oder zu schauen, oder wenn man eben sagt, man möchte es alleine machen, dann will ich zu gucken, was ist möglich mit den eigenen Fähigkeiten. Ja, in diesem Sinne, vielen, vielen Dank für eure Zeit. Für alle, die das Thema gerne noch ein bisschen weiter bearbeiten wollen, wir haben auf unserem Blog drei Blogbeiträge. Da geht es einmal um das Thema von der Kooperation zur Eigenmarke. Es geht um den Beruf des Influencers und den Weg in die Selbstständigkeit und... Influencer, als Unternehmer die eigene Marke kreieren. Diese drei Blogposts findet ihr auf lookfame.de. Außerdem folgt uns natürlich gerne auf unserem Instagram-Kanal und auf unserem LinkedIn-Profil und ähm, ich freue mich, dass ihr wieder zugehört habt und ähm, hoffentlich ein bisschen was mitnehmen konntet. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen entspannten Tag.